0: C'est un podcast Vivre FM.
1: Les experts au plus près du terrain avec Ornella D'Ampron.
0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Il fait chaud sur la capitale aujourd'hui et qui dit la chaleur, dit le soleil et le soleil est avec moi ce matin, c'est Michel Penka, mon experte. Bonjour Michel. Bonjour Ornella, bonjour tout le monde. De quoi on parle ce matin Enfin, je vous présente même plus maintenant, on le sait, Michel Penka, médecin généraliste, nutritionnel, anti-âge, et à chaque fois vous êtes là pour nous donner les bons petits trucs, les bons
1: petits plats, que des choses naturelles, que du du bon pour le microbiote, <rire> c'est important. Que du bonheur pour la santé et le microbiote. Euh, aujourd'hui, on va parler d'hormones et j'ai choisi le thème de la thyroïde parce que le, la semaine prochaine, le oui. 25 mai, c'est la journée mondiale de la thyroïde. C'est l'organe qui mène la danse au niveau de notre corps, de notre organisme. C'est oui. véritablement le chef d'orchestre de tous les organes et quelque chose... Comme, euh, euh, voilà un tiers des personnes manquent d'un élément très important pour la thyroïde j'annoncerai tout à l'heure lequel mm-hmm. en france euh, dans le monde beaucoup de personnes concernées voilà c'est toute la population euh, euh, mondiale je veux dire il n'y a pas de, de continent qui est euh, qui n'est pas touché mm-hmm. euh, aux états unis 52 millions de personnes euh, voilà touchées par les dysfonctionnements de thyroïdes chez nous 5 millions forcément on est moins nombreux ouais, mais quand même donc déjà. je trouvais que ça valait le coup vraiment d'en parler ça euh, touchera, ça concernera, je pense beaucoup de nos auditeurs. Il faudra J'espère. m'expliquer parce que je sais qu'il y a l'hypo, l'hyper. Bon voilà et puis si vous dites tiens, j'ai
0: des questions à poser à Michel Penca, c'est le moment. Vous nous appelez 0156 88 40 20 0156 88 40 20. C'est parti pour les experts nutrition ce matin.
1: Vous écoutez les experts avec Ornella Dampron
0: hypo hyper thyroïdie c'est un peu ça c'est les mots qui reviennent souvent finalement mais euh, si on n'est pas concerné
1: on ne sait pas ce que ça veut dire finalement alors déjà nous avons une thyroïde ah ça c'est tout déjà le monde a une un thyroïde coup. ça c'est un bon début <rire> et notre thyroïde va se nourrir euh, d'iode et de différents autres éléments, des vitamines, des minéraux, des acides aminés qui vont permettre à l'organe de fabriquer ces hormones thyroïdiennes au nombre de deux, oui. l'hormone thyroïdienne T3, l'hormone thyroïdienne T4, euh, qui vont aller, lorsque le corps en a besoin, donner des indications très précises à nos différents organes. Donc c'est vraiment tout notre métabolisme qui est touché, euh, tous les organes qui sont concernés, à l'exception de la rate, mais sinon tous okay. les autres organes sont concernés par les ordres, en fait, les régulations que va donner la thyroïde. Et euh, voilà, au au niveau de, de ces éléments dont elle va avoir besoin en particulier l'iode, il y a beaucoup, beaucoup de déficits, voire de carences, de manques très profonds, qui font que de nos jours, on va avoir des perturbations au niveau de la thyroïde très fréquentes. En l'occurrence, du coup, une, une baisse du régime de la thyroïde, une, comment dire, un ralentissement. Donc, on va plutôt parler d'hypothyroïdie. Donc mm-hmm. Dans ce cas-là, on va être sur une hypothyroïdie par euh, euh, défaut d'apport, nutritionnelle, micronutritionnelle. Mais c'est vrai, lorsque la thyroïde est accélérée, vous avez complètement raison, à ce moment-là, on va parler plutôt d'hyperthyroïdie. Elle va fonctionner trop, et donc elle va accélérer tout le métabolisme euh, voilà, au, au, au décours. Euh, elle va accélérer les fonctions, fonctions digestives. Euh, elle va accélérer la thermogénèse, donc on va avoir trop chaud, etc. En fait, si je devais faire le tableau, Quelqu'un qui souffre d'hyperthyroïdie va avoir tout accéléré. Donc au niveau du transit, plutôt une tendance à la diarrhée. Euh, Au niveau euh, euh, moral, équilibre émotionnel, plutôt d'être très speed, très irritable, très impatient. Au niveau du sommeil, beaucoup d'insomnie donc de la fatigue, mais liée vraiment à l'insomnie, au manque de sommeil. Euh, voilà, on va avoir beaucoup de, de dérèglements qui sont très variés. En hypothyroïdie, alors le poids, forcément, va avoir tendance à chuter. On va avoir de l'amaigrissement, des cheveux cassants. Voilà, ça, ça, c'est tout le versant hyper. Et dans le versant hypothyroïdie, on va avoir, au contraire, tendance à prendre du poids parce que le métabolisme du cholestérol, le métabolisme du glu- des glucides est ralenti. On a une montée du cholestérol, on a euh, voilà, le, l'utilisation du sucre qui se ralentit, le stockage qui augmente. On va avoir le transit qui ralentit, donc une tendance à la constipation. Mm-hmm. On va avoir de la fatigue, donc ça veut dire on dort, on dort, on dort beaucoup, on a de plus en plus besoin de sommeil et on dort pour le coup, mais sans sommeil réparateur. Les cheveux chutent, voilà, parce qu'il n'y a, y a, y a plus le jus Super. en fait. <rire> voilà. euh, la libido voilà, est en berne, elle est aussi d'ailleurs en hyperthyroïdie. Donc comment dire, c'est un ralent... Un dans un cas ou une accélération du métabolisme, mais euh, ce n'est pas pour autant, ce n'est pas parce qu'on est en hyperthyroïdie qu'on va être optimisé. Dans un cas comme dans l'autre, ça reste de la pathologie on est ralenti ou on est accéléré mais ça reste vraiment pathologique ça reste fatigant euh, si on ne le traite pas et ben ça reste chronique et ça s'amplifie bah
0: alors comment justement on va déjà découvrir qu'on a ça parce que on peut très bien dire ah je suis hyper euh, comme ça je suis toujours euh, en mode pompélope et voilà je, je le suis alors d'un coup je vais ressortir d'ici Michel je sens que j'allais faire un bilan, <rire> un bilan <rire> sanguin mais comme je suis toujours hyper énergique par exemple alors est-ce qu'on se dit par exemple on peut se dire que on a un problème plutôt de bipolarité puis en fait pas du tout c'est pas ça ou on peut avoir alors, un autre problème et en... comment on
1: découvre que c'est ça en tous les cas dès que quelque chose devient inconfortable dans le changement de notre métabolisme dans le changement de, de l'équilibre de nos fonctions l'équilibre du moral donc si tout d'un coup on se met à être plus triste avoir tendance plus à la déprime à être vraiment un peu un peu down un peu voilà drouppy comme ça et eh ben il faut se dire ah euh, voilà si il n'y a rien qui explique que mon humeur se modifie comme ça dans ma vie, peut-être il va falloir aller vérifier mmh. faire un bilan. Et vice-versa, si tout d'un coup on est irritable pour un oui ou pour un non, on ne supporte plus rien, on est, l'entourage nous fait des réflexions aussi, hein, en général, voilà, c'est remarqué, faire, c'est hein, remarquable, mmh. et bien là, ça vaut le coup d'aller faire un bilan. Et donc, pareil, sur, encore plus, raison de plus, s'il y a d'autres signes associés, digestifs, frilosité, dans un cas, ou alors d'avoir toujours trop chaud et de se découvrir dans l'autre, dès qu'on a quelques signes comme ça qui font dire, bah, non seulement « je ne suis pas confortable là, euh, mais en plus, je ne suis pas comme ça d'habitude », ben, c'est de bon ton d'aller voir son médecin et de lui demander. Euh, d'ailleurs, sans lui demander, il va. C'est vraiment une chose qu'on va euh, aller étudier très fréquemment. Il va faire un bilan à la recherche de différentes choses qui pourraient expliquer ça. Et dedans, il y aura le dosage de la TS qui est euh, la molécule synthétisée au niveau du cerveau mmh. responsable d'aller réguler, d'aller stimuler la thyroïde. Et ça veut dire quoi, TSH la thyro- Alors, TSH, euh, thyro- stimule- l'hormone qui va stimuler la thyroïde. Parce que la thyroïde, au moment où elle va synthétiser ses hormones, T3, T4, c'est très important qu'il y ait un rétro-contrôle. De façon à ce que si tout d'un coup, elle s'emballe un peu, et eh bien que naturellement, le cerveau puisse dire « Ah, là, on a trop d'hormones en circulation, on va ajuster ». Et à ce moment-là, c'est avec la TSH envoyée, donc avec une augmentation de la, de la TSH ou une diminution de la TSH, oui. que la thyroïde va réagir. Je donne un exemple. Si tout d'un coup, il y a beaucoup, beaucoup d'hormones en circulation, et eh bien le cerveau va se dire « Là, il y a trop, donc je diminue Ça la TSH cool. ». On va diminuer, on va baisser le volume, on va diminuer. Et en diminuant la TSH, la thyroïde va être moins stimulée et va adapter et rediminuer la production d'hormones. Si au contraire, on est en hypothyroïdie, avec beaucoup de T3, T4, et eh bien, donc c'est, c'était ce cas-là. Si au contraire, par contre, on a peu d'hormones, donc une hyperthyroïdie, peu de T3, peu de T4 en circulation, à ce moment-là, le cerveau va dire « Mais qu'est-ce qui se passe Là, on manque. » Il va fabriquer, fabriquer beaucoup plus de TSH qui va aller donc stimuler encore plus la thyroïde et qui va pouvoir remonter ses niveaux d'hormones. Donc quand tout marche bien, c'est ce qui correspond à l'homéostasie de notre organisme, ça veut dire sa tendance à revenir toujours à l'équilibre, à maintenir un équilibre coûte que coûte. Quand tout marche bien, eh bien, il y a une régulation permanente qui fait qu'on va peut-être parfois un peu passer en hypo, un peu passer en hyper, mais ça va se réguler spontanément. En revanche, malheureusement, eh bien, mmh. parfois, euh, notre environnement, notre mode de vie euh, crée un déséquilibre tel que la régulation ne se fait plus. Le corps n'a plus les moyens de maintenir cet équilibre, C'est de maintenir cette homéostasie. Euh, ah, bon, Exemple, alors, un ah. énorme stress. Ah, voilà. C'est plutôt, faut pas vivre à euh, Paris, hein, ne Faut pas vivre à, à Paris, là, faut euh... pas vivre en période Covid, faut pas, faut pas beaucoup de choses en ouais. fait. Euh, malheureusement, on est très euh, clairement soumis à du stress environnemental un petit peu tout le temps. Et malheureusement aussi, on n'a pas forcément l'apprentissage de comment, au niveau de mes émotions, je vais gérer ces, euh, ces stimulations stressante pour que mon organisme lui ne soit pas perturbé et que je puisse assurer les tâches, voilà, ou supporter ce qui m'arrive sans déséquilibrer tout mon système hormonal parce que finalement dès qu'on subit en fait le stress c'est au niveau hormonal que je vais être impacté je vais faire de l'adrénaline, je vais faire du cortisol et puis petit à petit, hop, voilà je vais tout dérégler et si ça dure trop longtemps, si ça revient trop fréquemment si ça perdure, si c'est chronique la thyroïde à un moment aussi va réagir de différentes façons soit de façon auto-immune c'est encore un troisième cas de figure on a vu l'hypothyroïdie, ralentissement l'hyperthyroïdie, accélération de la thyroïde et on a aussi une thyroïde qui va être touchée par les, des auto-anticorps donc là c'est de l'inflammation au niveau de l'organisme et souvent générée par beaucoup de stress cette inflammation va déséquilibrer le système immunitaire, favoriser l'apparition d'anticorps dirigés contre notre thyroïde et qui vont donner les fameuses maladies de base d'eau dont on a parfois entendu parler ou les maladies de Hashimoto extrêmement fréquentes et donc ces maladies-là donnent pareil, dans un cas comme le base d'eau plutôt une hyperthyroïdie dans le cas de la maladie de Hashimoto, plutôt une hypothyroïdie, mais avec la présence d'auto-anticorps, d'anticorps dirigés contre la thyroïde. Et donc, dans ces cas-là, le bilan sanguin va être élargi. Ça veut dire que dès qu'on a une TSH qui est modifiée, on va tout de suite aller voir les hormones. Oui. Ah tiens, la TSH, Donc, ce qui se passe au niveau oui. du cerveau n'est pas dans les clous. Qu'est-ce qui se passe au niveau des hormones T3, T4 Et puis ensuite, on tire le fil, on vérifie s'il n'y a pas une auto-immunité qu'il faudrait aller réguler avec la présence d'auto-anticorps. Donc le stress par exemple, et puis surtout ce dont je vais parler aujourd'hui parce que c'est tellement simple une fois qu'on sait comment faire, euh, si on manque des choses dont la thyroïde a besoin pour fabriquer ses hormones thyroïdiennes dans l'assiette, dans l'alimentation, et eh ben on va gentiment, doucement, régulièrement glisser inéluctablement vers une hypothyroïdie, donc vers un ralentissement de tout notre organisme.
0: Oh là là, Michel, je le savais à chaque fois que vous êtes là. De toute façon, on en apprend. On en apprend, de fait que ça. On revient dans quelques instants, on continue de parler thyroïde. Parce que la semaine prochaine, c'est la journée mondiale, c'est ça, de la thyroïde la thyroïde, le 25 mai, tout Eh à ben fait. voilà, allez, on revient dans quelques instants sur Vivre FM, la radio, de toutes les différences.
1: Les experts, du lundi au vendredi, en direct, 9h, 10h.
2: Oh I okay. can't
0: Musique France Galles sur Vivre FM.
1: Vous écoutez les experts avec Ornella Dampron.
0: C'est la deuxième partie des experts nutrition ce matin avec mon experte Michel Penka qu'on ne présente plus en fait. Hein, Michel Penka, médecin généraliste nutritionnel anti-âge et à chaque fois que vous venez, on apprend énormément de choses. Et ce matin, vous avez décidé de faire une émission spéciale sur la Tyroïde, puisque
1: la semaine prochaine, le 25 mai, c'est la journée mondiale contre la thyroïde. Tout à fait. Une journée mondiale qui a été décidée parce que c'est quelque chose, donc les, les pathologies, les dysfonctionnements de la thyroïde touchent de plus en plus de personnes dans le monde. Euh, plus de 50 millions de, de personnes touchées aux états unis plus de 5 millions de personnes touchées en France, plus de 800 millions de personnes touchées dans le monde. Donc c'est vraiment, euh, c'est presque une épidémie galopante, <rire> en ouais. fait. Et, euh, et, et voilà historiquement, historiquement euh, il y a eu des maladies graves une en particulier liée à la thyroïde qui était le crétinisme euh, qui euh, touchaient les, les enfants voilà, avec, euh, donc, euh, dès la naissance, avec des, des fortes carences en iode probablement pendant la grossesse de la maman, puis après dans l'alimentation. Donc euh, des enfants qui avaient vraiment un, un retard mental très, 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 mmh. très important. Alors heureusement, cette maladie a disparu parce que voilà, des choses ont été mises en place dans le temps et de la prévention. Mais pour autant, il euh, y a quelque chose qui est intéressant. Euh, euh, les états unis on, on est à grande échelle là-bas, il y a beaucoup de monde. Donc forcément, dès qu'il, faut, dès qu'il y a des études, dès qu'on voit aussi euh, euh, de l'extérieur le, l'évolution, l'avancée des maladies, je trouve ça très intéressant. Et donc... Euh, à partir de, de 1950, euh, des années 1950 en France, on a commencé à enrichir l'alimentation, en tout cas le sel, en iode. Mmh. Mais ça avait été démarré bien avant aux États-Unis. Et en 1969, il y a une étude qui a été faite pour essayer de se dire OK, ce sel enrichi en iode, quelle en est son efficacité Parce que là, aujourd'hui, sur les 50, euh, on va dire 40 dernières années, il y a une chute des taux d'iode de 50 ce qui est énorme, vraiment. Iode, c'est ce que la thyroïde prend pour fabriquer directement ses hormones. La T4, qui est majoritairement fabriquée, plus de 70%, et à partir de la T4, l'hormone active, la T3, biologiquement active. Et donc, forcément, si on manque d'iode, on va avoir du mal, au bout d'un ouais. moment, à fournir le bon taux d'hormones. Et on va ralentir et on va faire de l'hypo, de l'hypothyroïdie. Et en fait, ils se sont rendus compte, en comparant, un groupe euh, de personnes qui consommaient du sel enrichi en iode et un groupe de personnes qui consommaient du pain enrichi en iode euh, avec, alors j'ai noté les chiffres pour ne pas vous dire n'importe quoi, voilà euh, c'était 750 picogrammes d'iode que les euh, personnes devaient ingérer. Quoi, c'est, le, voilà, c'est tout petit, c'est en dessous en dessous du, milogra- du oh, milligramme. Okay, ouais, c'est, donc c'est une toute petite dose. 750 picogrammes d'iode que les personnes devaient ingérer grâce au sel dans un groupe, grâce au pain dans l'autre groupe. Et donc, cette étude a montré qu'on devait s'attendre à avoir 17,2 picogrammes par litre quand on faisait la prise de mm-hmm. sang dans le sérum mm-hmm. d'iode. Et au final, il y en avait 10 fois moins avec le sel iodé, 1,7 picogrammes par litre. Et que ceux qui mangeaient le pain enrichi en iode, eux, étaient dans les clous, même un petit peu au-dessus de 18,7, au-dessus de ce qui était attendu. Ouais. Et donc, cette étude a bien montré que la disponibilité, l'assimilation de no- du sel dans notre organisme avec le sel iodé, elle est très faible. Donc, on ne peut pas du tout compter sur le sel iodé pour euh, voilà, se suffire à prévenir les déficits en iode. Alors, pourquoi sur les 4 quatre dernières 4-5 quatre, dernières décennies ça continuerait de diminuer vous, vous me diriez bah oui bah c'est bas c'est bas mais pourquoi ça fait que diminuer, diminuer ouais. presque d'année en année mais parce que notre environnement on revient toujours à ça notre environnement ne s'est jamais autant modifié que ces dernières décennies et l'arrivée des perturbateurs endocriniens en masse y compris dans l'alimentation mais dans ce qu'on respire, dans ce qu'on boit etc. Euh, va gêner cette assimilation de l'iode par l'organisme. Voilà, ça va souvent se lier à l'iode et empêcher notre organisme de l'assimiler. Ce qui veut dire que, naturellement, ouais. avec le monde dans lequel on vit, notre euh, corps arrive moins à garder l'iode d'une alimentation. Si en plus on part du principe que l'alimentation, elle aussi, elle se déséquilibre, on mange, des familles parfois mangent très peu, voire quasiment jamais de produits de, de la mer. Quoi. Ouais. Les crustacés qui sont quand même une des premières sources d'iode, il y a des familles qui n'en mangent jamais. Les algues, c'est pas vraiment dans nos habitudes voilà, traditionnelles Pourquoi, par non. exemple en France. Euh, les poissons comme l'aigle fin qui vont en contenir beaucoup, bah, il y a des familles qui mangent jamais de poissons. Ça va être poulet, steak, poulet, steak et puis parfois une botte de sardine, ce qui est bien pour euh, voilà, les acides gras, mais un petit peu juste pour, euh, pour amener de l'iode. Donc bref, alors encore plus, si on est végétarien, végane, alors là, bah, on n'aura ni le poisson, ni le fromage de brebis des Pyrénées, par exemple, qui contient de l'iode, ni les œufs, ni etc., etc. Bref, le mode en plus d'alimentation chez certaines personnes va amplifier ça. Vous rajoutez là-dessus la prévention de l'hypertension qui dit en plus pas trop de sel, attention au sel. Donc déjà qu'on assimile peu l'iode qui est dedans, on ne sait plus quoi faire, voilà, c'est compliqué. Donc je trouve extrêmement important sur ce, ce, ce sujet de la thyroïde, au moins pour la prévention du ralentissement de la thyroïde, de l'hypothyroïdie liée au manque d'apport en nutriments et particulièrement en iodes, je me dis là, on peut faire quelque chose. On a la main. Euh, donc voilà, tout à l'heure, je, je pourrais citer, bah, je vais le faire dès maintenant en fait. On va oh, changer oui, un peu l'ordre. Allez-y. Voilà Allez-y. Les, les aliments les plus riches en iodes. Donc bien évidemment, on a les algues euh, dans, at- les dans les sushis, par mm-hmm. exemple. Et puis on peut les utiliser en paillettes hein, pour les dispatcher dans une soupe, dans un bouillon, euh, dans une salade. purée, saupoudrer sur une salade. Voilà. Euh, chez le on va trouver des substituts de sel enrichis en iode, c'est-à-dire en fait des mélanges d'aromates, d'algues qui vont apporter un petit peu d'iode comme ça euh, quotidiennement. On a besoin, nos apports c'est 150 microgrammes on n'est pas en milligrammes, hein, c'est des ouais. doses très petite, 150 microgrammes diode par jour. Donc, si on fait attention et qu'on choisit les bons aliments, ça va se passer, on aura à peu près ce qu'il faut. Mais si on si ne sait pas quoi mettre dans le panier de course, eh ben, ou choisir euh, au self, eh ben, effectivement, on devient carencé et on fonce droit dans l'hypothyroïdie qui concerne beaucoup, 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 beaucoup de personnes en Europe, partout dans le monde, je l'ai dit, en France, bien sûr. On met là-dessus le fait qu'en cas de grossesse ou d'allaitement les besoins de la maman sont augmentés de 50%, donc là c'est plus 150 microgrammes d'iode qu'il faut par jour mais 200, et voilà on a une prévention qui est faite sur la vitamine B9, sur le fer pendant la grossesse mais très peu, c'est quasiment inexistant sur l'iode d'aller doser alors justement comment on va faire on va aller doser l'iode dans les urines donc c'est même pas une prise de sang voilà, c'est pas invasif du tout Petite analyse d'urine euh, exactement, en Exactement, soit sur échantillon les premières urines du matin soit sur 24 heures voilà, pour avoir un petit peu plus de, de précision et il se trouve que le dosage de l'iode dans les urines est vraiment un reflet très précis de nos stocks d'iode au niveau de l'organisme et donc ça va permettre derrière d'adapter l'alimentation et s'il y a besoin si on est très carencé d'apporter l'iode carrément en complément alimentaire pour remonter, voilà, pas traîner c'est un petit peu dommage de supporter, d'être harassé, voilà, d'être très fatigué, etc. Euh, voilà, par manque, par manque d'iode tout simplement. Donc voilà déjà ce qu'on peut dire. Alors pour revenir à la liste d'aliments, les algues, les moules. Voilà, l'idée reçue des huîtres, je suis désolée, il n'y a pas beaucoup d'iode dans les huîtres, donc pardon okay. pour les grands amateurs d'huîtres, dont je fais partie d'ailleurs. Euh, le, l'amalgame, je pense, c'est fait parce que l'huître, elle a une odeur en fait Iodé, très iodée, oui. donc on fait tout de suite une association. En revanche, l'huître est excellente pour apporter du zinc et le zinc est nécessaire pour que la thyroïde marche bien. C'est un de ses cofacteurs. Ah là là, c'est dans sa là, boîte à outils. Tout est un cercle. Un tout c'est... est un cercle. Absolument. Donc on a dit
0: de l'iode, on va en trouver dans les, dans les moules, algues, dans, dans les, les algues. moules,
1: dans certains poissons beaucoup comme l'aigle fin, Il est particulièrement riche en iode. ne même pas ce poisson. J'en mange peu, mais une fois qu'on mange des moules, j'allais dire déjà c'est bien. Euh, le fromage brebis des Pyrénées, il se trouve qu'il est naturellement très riche en iode aussi. Rigolo, ça, ouais, quand même, c'est hein. amusant. Ouais. Euh, le parmesan, voilà certains okay. fromages comme le parmesan. Alors c'est vrai que du coup quand comme on va souvent le saupoudrer, ça ne va pas apporter des grandes quantités. Mais disons que petit à petit, comme un ça, petit peu quoi. un peu par-ci, un peu par-là, eh ben on a des apports. Le cabillaud, voilà, ça on en mange quand même plus ça, euh, oui, souvent. Plus souvent okay. euh, et puis l'œuf qui reste un aliment ah, quand même topissime. Ouais. Parce que ça le contient. Le jaune ou que le blanc Ah, plutôt dans le jaune. Le blanc, ah, c'est l'alumine. Attention ouais. au cholestérol, faut pas en manger trop. Et non, et non, et non, <rire> parce que le, le l'œuf a été euh, ainsi que le chocolat, ce sont deux aliments qui ont été dédiabolisés ces dernières années, en particulier par les sociétés internationales américaines, etc. De cardiologie. Ouais. Euh, manger de l'œuf, point trop non faux, bien sûr, mais voilà, régulièrement, c'est pas ça qui va être euh, dangereux pour le cholestérol. C'est plutôt toujours une histoire de métabolisme. Et on est là, vous. On m'avait tendu une perche incroyable pour une jolie transition, c'est que lorsque la thyroïde est ralentie, ouais. on a dit quoi Que ça modifiait le métabolisme. Ouais. Celui des protéines, celui des lipides, dont le cholestérol, et eh bien le cholestérol va monter, 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 monter.
0: Ceci explique donc cela Mais je sais que vous avez encore euh, Plein de choses à nous raconter Sur la thyroïde et puis si vous avez des questions Vous n'hésitez pas, vous nous appelez 0156 88 40 20 Et on revient dans quelques instants Sur Vivre FM, la radio de toutes les différences
1: Les experts du lundi au vendredi En direct, 9h, 10h
3: Feels like we danced into a nightmare We're living 1984 If Doppel thinks no longer fiction We'll dream of Huxley's Island Shores Waking life, it lets us down So close your eyes and melt away In the middle of the night, I can dream away But I like and go back to the future again, in the middle of the night, gonna scream your name, bring you to life and go back to the future again, in the middle of the night, oh, oh, now that reality. Our heels three times in prayer. Waking life it lets us down. So close your eyes and melt away. In the middle of the night, I can dream away. Change what I like and go back to the future.
0: sur Vivre Femme.
1: Vous écoutez les experts avec Ornella D'Ampron. Il
0: est 9h34 et on continue ce matin avec mon experte Michelle Penka, mon experte nutrition. Et ce matin, Michelle, vous avez décidé de faire une émission spéciale sur la thyroïde puisque le 25 mai prochain, c'est la journée mondiale de la thyroïde. Donc on parle hyper, hypothyroïde et puis surtout on parle des aliments qu'il faut manger pour... Réguler un maximum sa thyroïde pour avant d'éviter
1: la catastrophe. Absolument. J'insiste sur l'iode, je ne vais pas parler que de ça, mais j'insiste beaucoup parce que c'est fondamental, c'est vraiment une clé. Oui. Euh, en cabinet, lorsqu'on est euh, habitué à faire le dosage de l'iode, donc urinaire, en fonction bien sûr des signes cliniques, mais franchement, euh, on peut le faire assez fréquemment, c'est tellement un, un dépistage qui vaut le coup. Et euh, lorsqu'on voit à quel point, en remontant les niveaux d'iode du patient, on régule Ces chiffres, donc au niveau euh, du du, du sang, des analyses concernant la thyroïde, mais surtout, c'est ça le plus important, à quel point on lui redonne du confort et on régule du coup son métabolisme. Donc euh, des pertes de poids qui ont du mal à se faire parce que c'est freiné par une hypothyroïdie, des patients qui n'en peuvent plus euh, au niveau cognitif, voilà, qui sont vraiment euh, pas à leur top et, et qui rament avec des fatigues chroniques, c'est vraiment très important. Alors en, en listant euh, juste lié au manque d'iode, donc reconnu voilà, par l'OMS, hein, l'OMS donc l'Organisation mondiale de la santé a bien dit que c'était le manque d'iode était la cause la plus importante de retard mental lié à un facteur unique. Ça veut dire juste de dire lié à ça, au manque d'iode, pas ah multifactoriel. Oui. Donc, c'est pour ça qu'il y a une prévention. C'est pour ça qu'il y a le sel enrichi en iode, mais dont on a vu que c'était complètement ça insuffisant. Serait... Bah, ça sert très ça peu. Sert, on ne peut pas dire que ça sert chose, à rien, quoi. mais ça sert très peu. Euh, un tiers de la population mondiale probablement manquerait d'iode. Et encore une fois, wow. bah, parce que notre environnement a changé et que notre métabolisme rame pour le, pour le récupérer. Voilà, les perturbateurs endocriniens, tout ça, c'est extrêmement important. Au passage, je rappelle parce que malheureusement le, le contexte euh, voilà ukrainien etc a réveillé pas mal de choses. Effectivement, en cas de euh, de, de problèmes nucléaires, en cas de, de d'échappement d'iode radioactif, ah non,
0: c'est vrai qu'on parle de, on vrai va de, favoriser
1: de... les problèmes de thyroïde. Et donc j'ai retrouvé, je vais avoir ça sur une de mes petites fiches. Voilà, si je prends l'exemple de la France, hein, voilà, euh, euh, depuis 1997. Ouais. Il y a des campagnes de distribution de comprimés d'iode en France chez les habitants dans un rayon de 10 km autour des centrales nucléaires. Et du coup, au cas où il y aurait un accident avec des rejets accidentels d'iode radioactif, le préfet du département, ce sera à lui de donner l'indication aux habitants de prendre leurs comprimés pourquoi ces comprimés donc qui sont des comprimés d'iode naturel pourront saturer en fait la glande la thyroïde et ainsi empêcher que l'iode radioactif voilà euh, euh, comment dire ingéré, inhalé, aille se fixer sur, la, sur thyroïde la thyroïde et favoriser les cancers de thyroïde ou tout simplement dysfonctionnement important. Mmh. Donc on voit tout l'enjeu de cette histoire de de voilà euh, d'iode. Alors donc le déficit d'iode, des maladies sévères, euh, comme on l'a vu avec le crétinisme, heureusement, qui a disparu de nos jours, mais tout simplement des déficiences mentales, des réductions des capacités intellectuelles, euh, la diminution, euh, les troubles de l'attention chez les enfants, mmh. et on sait combien il y a de TDAH, etc., oui. de, voilà, de troubles du spectre autistique, etc., euh, à l'heure actuelle, euh, des diminutions de la fertilité, euh, des réductions voilà, de capacités diverses et variées, la croissance la croissance aussi va être freinée, parce que la thyroïde, on a vu, c'est le métabolisme des protéines, donc c'est ouais. la croissance osseuse, c'est la croissance du squelette. Le goitre, bien sûr, de la thyroïde, ce fameux goitre vrai, peut,
0: souvent.
1: qu'on peut avoir, Je... soit juste à la palpation quand c'est tout petit, soit effectivement, vous avez raison, le voir les, les quand qui c'est qui très... Des, des... Oui, Truc des excroissances de... au niveau mmh. du cou, voilà. Ouais. Si, si le goitre est très important, il va être visible. Alors, la thyroïde, donc c'est un organe, euh, en, c'est très joli, c'est en forme de papillon, dans la région du cou, comme ça, euh, oui. dans la région antérieure à l'avant ouais. du cou. Et sa taille, normalement, c'est tout petit, ça va être 5 cm à peu près de haut, ouais, au maximum, ouais. sur 2 cm euh, voilà, de, de large. Et je crois pas plus de 2 cm d'épaisseur non plus, c'est vraiment un tout petit organe. Et lorsqu'on voit à quel point il va réguler tout, vraiment, je l'ai dit au début, tous les organes, juste sauf la rate, c'est vraiment très important. Ouais. Donc, l'iode, 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 150 microgrammes par jour. On a donné la liste tout à l'heure, je donnerai des petites recettes en fin d'émission. Et mais dans la boîte à outils, il faut de la vitamine D. Hum mmh qu'on va trouver dans les poissons gras, qu'on va trouver dans l'huile de poisson euh, tout simplement, oh, de euh, que ah. l'on va avoir grâce au soleil, à condition voilà de s'exposer correctement sans écran total, sinon ça va pas voilà ça, mais les mais réactions vont pas se pas fait, faire. On se fait crier par le dermatologue. Et ben bah, donc ne pas aller sur les heures de pointe du soleil, n'est-ce donc, pas, pas Voilà. Pas midi 16 heures. Voilà. Ça, on le sait. En protégeant le visage un petit peu avec un chapeau qui va faire de l'ombre, etc. Et en exposant voilà les zones moins fragiles comme les bras, les jambes, Euh, la vitamine A, pourquoi Parce que sans suffisamment de vitamine A, la vitamine D ne sert plus à rien, elle ne va pas marcher, c'est vraiment un un binôme. Donc la vitamine A qu'on va trouver dans le beurre, qu'on va trouver dans les myrtilles alors que dans tout ce qui est végétal la vitamine A là ça va plutôt être euh, un, un précurseur, ça veut dire quelque chose une provitamine A que l'on va transformer avec notre enzyme okay. en vitamine A et là on a les myrtilles, on a tout ce qui est orange donc les abricots, euh, le petit marron la citrouille, euh, la courge butternut etc, la pâte à douce, les carottes grand classique les carottes ça rend les, aimable, ça rend aimable en, plus. en plus ça prépare la peau au soleil en plus euh, les épinards même si c'est pas orange mais on a de la provitamine A dedans Voilà, donc on va faire attention aux apports de vitamine D ça se dose, aux apports de vitamine A, ça se dose aussi c'est une, un dosage remboursé en plus celui de la vitamine A dans le sang attention au fer la thyroïde a besoin d'être suffisamment équipée en fer au niveau de l'organisme, donc pourquoi je dis attention Eh bien parce que la moitié de la population c'est à dire la population féminine euh, qui est encore en euh, comment régler, eh bien va perdre du fer régulièrement au moment des règles. Et si en plus, il y a une, une, une difficulté d'assimilation, certaines femmes ne vont pas bien fixer le fer de l'alimentation. Ouais. Il faudra doser régulièrement, vérifier qu'il n'y a pas un manque de fer ou pire, une anémie par manque de fer. Donc attention au fer. Le zinc, donc on a beaucoup parlé pendant euh, voilà, le, le, les deux ans de crise sanitaire liée à la Covid. Pourquoi Parce que le zinc est nécessaire pour plus de 300 réactions qui se passent au niveau de notre organisme, parce que c'est la multiplication, la régénération des cellules au niveau de l'ADN, etc. Et en tous les cas, on le voit encore son importance, c'est nécessaire pour que la thyroïde puisse faire son travail correctement. Et le sélénium, voilà, grand soutien des antioxydants mm-hmm. qu'on va trouver par exemple dans les noix du Brésil. Donc voilà, il y a ah, tout... Ah, ça c'est bon. Ça. ça c'est bon, et oui, mm. il y a tous ces, ces éléments qui sont importants. Et je vais finir par un acide aminé, qui est la tyrosine que l'on va trouvé quand même plutôt dans les produits d'origine animale oui. euh, et qui va être nécessaire aussi pour que la thyroïde puisse métaboliser euh, l'iode et le transformer en hormone thyroïdienne. Donc voilà, rien que pour éviter d'avoir une thyroïde qui ralentit par euh, manque de choses dans, les, dans l'alimentation, voilà tous les nutriments que l'on va euh, viser et qu'on va essayer d'aller chercher en choisissant les aliments qui en apportent le plus. Rien que ça. Rien que ça. Rien et que ça. aidé et soutenu par les dosages que l'on sait faire, que les laboratoires savent très bien faire, et qui vont permettre de dire, « Eh bien voilà, avec la façon dont je m'alimente en ce moment », mon iode, c'est OK. Vitamine A, vitamine D, c'est OK. Le zinc, le sélénium, le fer, c'est OK. Euh, ma tyrosine, voilà, je suis plutôt pas mal. Tout ça, c'est terriblement important. Alors, question, parce que si on n'a justement pas
0: une alimentation hyper équilibrée comme ça, il y a des, des petites ampoules ou des...
1: Ah, j'aime bien quand
0: vous faites ça. Complètement,
1: ouais, 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 il y a le monde du complément alimentaire qui est, tellement important de nos jours puisqu'il faut faire face justement à, à ce sujet que devient l'alimentation comment je fais alors si j'ai besoin de manger je sais pas euh, euh, beaucoup d'algues pour amener de l'iode bah oui mais les algues c'est comme des éponges, donc elles vont oui. peut-être être gorgées de métaux lourds. Comment je fais moi pour choisir Eh bien, à un moment, si j'ai besoin de beaucoup d'iode, je peux aller le prendre en complément alimentaire et le labo qui fait bien son travail va me donner voilà de l'iode sans pas... que ce soit, voilà. sans que ça ramène tous les métaux lourds, etc. Donc les, les compléments alimentaires ont ce rôle très important de nos jours de pouvoir ramener des micronutriments dont on est en déficit euh, sans euh, voilà les pollutions qu'on trouverait euh, nous dans l'aliment. Donc c'est possible pour l'iode, c'est possible bien sûr pour le fer. Le zinc. Voilà, le fer, je vais ajouter un petit bémol, attention, lorsqu'on est très sensible, ça va être le cas de, de beaucoup de femmes qui vont mal tolérer les fer en pharmacie, okay. les, les voilà, euh, standards, parce que c'est pas pas bien, euh, comment dire, tolérées au niveau digestif, ça donne beaucoup de perturbations du transit, des crampes, des coliques, voilà. À ce moment-là, elles peuvent acheter des fers doux avec des chélates, ça veut dire des molécules transporteurs spécifiques qu'on va appeler par exemple bisglycinate de fer, qui vont faire que le fer va être très bien assimilé, ne va pas trop traîner dans le côlon et du coup ne va pas gêner et avoir ces modifications du transit qui sont terriblement dommages parce qu'en général, au bout d'un moment, bah, ces femmes arrêtent le traitement parce qu'elle le supporte plus. que quoi, c'est trop. Tout simplement. Trop de trop. Donc, le fer, ça se complémente. Le zinc, on le trouve en complément aussi. Même combat. Si, en achetant votre zinc, vous commencez à le prendre et vous sentez que vous avez des nausées, que vous n'êtes pas bien, etc., on en retournez en voir soit votre médecin, soit <rire> le pharmacien. Vous lui expliquez. Et à ce moment-là, il va vous choisir un fer. Toujours pareil, avec ces histoires de chélates, de transporteurs, de molécules transporteurs particulières. Et donc, ça peut être un bisglycinate, à nouveau, de zinc, ou un picolycinate, de zinc qui vont être très bien assimilés et ne pas perturber le, 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 le transit et le système digestif. Le sélénium, ça se prend en comprimé aussi. Euh, la vitamine en capsule à avaler. La vitamine D en goutte en comprimé à sucer, en ampoule. Tout cela se trouve... En, en complément alimentaire si voilà. besoin. voilà, Vous allez dans une boutique bio, vous allez tout
0: trouver. Michel Pen, quand on revient dans quelques instants, on continue de parler de la thyroïde ce matin. Et tout ça c'est sur Vivre FM, la radio de toutes les différences. Les
1: experts. Du lundi au vendredi en direct, 9h, 10h.
4: Try to keep my head above the water, but you make it so hard to What if they gonna find out? Nobody's gonna like if we get away, need you to stay. What if they gonna find out? Nobody's gonna like if we get away, need you to stay. Hold on me, baby. Hold on me, baby. Yeah, mommy, yeah, be stop by anybody. Cause it's so true. They show it to the workers, I won't hide it. Are you down to believe in sin, too? What if they gonna find out? Nobody's gonna like it. We get away, need you to stay. What if they gonna find out? Nobody's gonna like it. We get away, need you to stay. Hola mi bebé be. Hola mi bebé bebé Llámame ya llámame 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 Hola mi bebé be. Hola mi bebé bebé Llámame ya llámame 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 My world is crumbling I feel complete all I need is your mystic touch don't worry about
1: Vous écoutez les experts avec Ornella Dampron. Il est
0: 9h48, minutes, c'est la dernière partie des Experts Nutrition ce matin avec mon experte Michelle Penka. On parle thyroïde puisque le 25 mai prochain, c'est la journée mondiale de la thyroïde. Depuis tout à l'heure, Michelle, vous nous parlez de ce qui est bon pour nous, justement, pour éviter une hyper ou une hypo thyroïdie, si je dis pas de bêtises. On a parlé des aliments importants qu'il fallait mettre dans cette nutrition quotidienne pour justement ne pas avoir de soucis. Mais là maintenant, moi, Michel, c'est bien beau, mais j'ai décidé que j'allais prendre... Euh, j'allais venir vivre chez vous pour manger correctement. Je pense que c'était le plus simple à faire. Non, allez, plus sérieusement, est-ce que vous avez des recettes, des choses comme ça à nous donner pour intégrer tous ces aliments euh, au fur et à
1: mesure dans nos repas Absolument. Juste une petite précision, c'est que j'ai parlé beaucoup d'iode parce que ce qui est le plus courant, c'est le manque d'iode avec l'hypothyroïdie. Oui. Mais bien sûr, quelqu'un qui va souffrir plutôt d'hyperthyroïdie et sentir que son métabolisme est ouais, accéléré, on oublie l'iode, on oublie l'iode okay. parce que là, il va booster encore plus. Et si on a une hypothyroïdie, mais dans un contexte d'auto-immunité que j'ai un peu cité au début de l'émission, oui. ça veut dire avec des auto-anticorps, on va éviter l'iode aussi ou vraiment à des très petites doses, parce que là, on va plutôt euh, soutenir l'iode, euh, la thyroïde, pardon, mais du coup aussi la production. On va augmenter la production des auto-anticorps et faire euh, exploser la maladie. Donc, dans le, vraiment, dans le doute, c'est quand même toujours, dès qu'on voit que quelque chose cloche, aller consulter ne pas rester tout seul dans son coin, c'est extrêmement important. Et de pas faire d'automédication. Pas faire d'automédicaments. C'est très 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 très, très très important. Note Alors pour moi-même d'ailleurs. Y... Je n'aime
0: pas faire d'automédication.
1: Bah oui, oui, oui. Et puis comme je l'ai dit, voilà, le labo donne des analyses. Ces analyses, on les donne à interpréter aux thérapeutes et c'est tellement simple en fait, c'est tellement facile. Il y a euh, des plantes que je trouve assez fantastiques qui sont utilisées souvent pour euh, accompagner un, voilà, une bonne régulation, un bon maintien de la fonction de la thyroïde. Je vais commencer par la première parce que son nom me, me voilà délecte à chaque fois. Rire. Ça va nous faire rire. C'est le gugul. G U G G U L. D'accord. Donc, C'est... qu'est-ce donc que qui cette est est une chose? plante euh, plutôt donc ayurvédique mm-hmm. que l'on trouve au nord de l'Inde, au Pakistan ou au Bangladesh. Et le google contient des gugulsterones qui sont des molécules qui naturellement vont aller réguler la thyroïde. Donc, c'est très intéressant, mais mais pas pas du tout. tout. Je suis absolument sérieuse. Les googlestérones du Google, et donc on va trouver beaucoup en phyto ou dans le monde du complément alimentaire des compléments euh, qui sont proposés pour la régulation, la prévention, le maintien de la fonction thyroïdienne, qui euh, proposent des extraits de, de cette plante-là. Et euh, ça marche plutôt pas mal. Ça ne va jamais se substituer à des hormones thyroïdiennes lorsqu'il y en a besoin. Oui. Donc, on est bien d'accord que là, je parle de prévention ou je parle d'accompagner, de soutenir lorsqu'il y a un traitement. Voilà, lorsqu'il y a besoin de, de prendre des hormones thyroïdiennes, on les prend. Et, et, voilà, Il n'y a, a pas du tout de souci par rapport à ça. Mais ces plantes-là vont permettre d'amener une régulation supplémentaire et c'est très intéressant parce que pour les patients qui prennent des hormones thyroïdiennes eh bien souvent ils peuvent avoir du mal à, à réguler en fait et D'accord. à se trouver à tous les mois doser parce qu'un coup c'est trop un coup c'est pas assez ils, ils peuvent avoir du mal à trouver l'ajustement précis et donc mettre en place des choses dans le mode de vie va rendre plus facile euh, voilà donc ça je, je trouve que c'est très très bien et une deuxième plante qui va être intéressante c'est l'ashwagandha c'était ah, super F- bon ce matin, hein, facile C- à retenir en H, plus. Parfait. Facile à retenir, W-A-G-A-N-D-H-A. Et l'ashwaganda, euh, c'est, c'est, on, on en a parlé un peu sur les réseaux sociaux, pareil pendant la crise sanitaire dernièrement. Pourquoi Parce que c'est une plante adaptogène. On est toujours dans les plantes ayurvédiques voilà, d'Orient, euh, d'Inde. Elle est adaptogène, ça veut dire quoi Ça veut dire que lorsqu'on la consomme, elle permet à l'organisme de retourner facilement à son équilibre, à son homéostasie comme on dit, en particulier d'adapter, de s'adapter à des efforts qui, à un moment, vont dépasser ses capacités, que ce soit des efforts physiques, que ce soit des efforts intellectuels ou que ce soit au niveau émotionnel. Et mmh. donc, il y a une plante adaptogène que tout le monde connaît en général, qui est le ginseng, ouais. qu'on connaît parce qu'elle a un effet un petit peu boost. Mais c'est une plante adaptogène à la base. Et il y a des dizaines d'autres plantes adaptogènes voilà, que l'on, euh, avec lesquelles on fait connaissance, voilà, qu'on commence à utiliser de plus en plus. Et euh, elles ne vont pas avoir autant cet effet boost que le ginseng, c'est-à-dire que quand on les prend, c'est juste permettre au corps à un moment où il va fléchir un peu hop, d'avoir la ressource nécessaire pour s'adapter et celle-ci, en particulier la Shwaganda, va permettre d'équilibrer beaucoup de choses au niveau de la thyroïde va permettre d'équilibrer beaucoup de choses au niveau de la gestion émotionnelle du stress dont on a vu que ça plombait ouais. voilà, la thyroïde et que ça favorisait les dysfonctionnements, donc elle est vraiment topissime pour ça. Michel, une recette Une recette. Ou deux, Alors, Rapide. au petit déjeuner, des œufs. Euh, on peut faire ça deux à trois fois par semaine. Pourquoi Parce que dans les œufs, il y a les minéraux nécessaires au fonctionnement de la thyroïde, comme le zinc. Il y a un petit peu d'iode aussi. Euh, et puis, tout simplement, c'est délicieux à la coque, avec un petit peu de pain complet. Pourquoi Parce que la céréale complète, le blé complet, va venir aussi avec des vitamines et des minéraux très intéressants pour le soutien de la thyroïde. À midi, on va pouvoir commencer avec une petite salade de roquette. Pourquoi Parce que les salades amères favorisent le drainage du foie mmh. et qu'un foie qui fonctionne bien aura suffisamment les enzymes nécessaires à faire passer l'hormone T4, pas très active, en hormone T3, celle qui est active dans notre organisme. Ensuite, après cette entrée de petite roquette, une escalope de veau. Pourquoi Parce que ça va apporter mmh. de la tyrosine ce fameux acide aminé nécessaire à la production un, un de nos hormones plus, euh, de thyroïdiennes. De veau et un, non Alors, un truc qu'en plus de l'escalope de veau, et ben pourquoi pas un petit peu de pommes de terre en salade okay, Pourquoi ça Parce ça qu'on passe. aura fait refroidir et que l'amidon de la pomme de terre refroidie est un prébiotique on et que l'on ne a... les
0: pommes de terre.
1: Alors on les fait cuire mais surtout on les laisse refroidir pour les remanger plus tard en salade ou réchauffer si on okay. veut. L'amidon ainsi sera indigeste par nous, va arriver intact au niveau du côlon et être prébiotique pour Parfait. notre microbiote. On peut sinon, si on est plutôt poisson crustacé, choisir des crevettes avec de la parce que les crevettes on aura l'iode l'avocat on aura encore l'effet prébiotique, on aura plein de choses délicieuses et en dessert pourquoi pas une mousse au chocolat à base de forte teneur en cacao C'est parce parfait. que mmh. le cacao apportera les nutriments aussi nécessaires, zinc, etc. pour la thyroïde. Et puis pour s'endormir et correctement et pas se réveiller à 3h du matin Absolument. Vous voyez
0: je retiens quand vous me dites des et choses Et toujours
1: sont... le moins pollué possible parce que si on ramène les perturbateurs endocriniens alors qu'on travaille bien dans L'équilibre de l'assiette, c'est dommage. Donc plutôt bio, naturel, raisonné, de petits producteurs et de saison. Et on mâche bien pour bien digérer et assimiler. Mais alors dans tout ça, il n'y a, euh, a pas d'algues Si, on peut prendre des algues. À ce moment-là, l'algue, toujours dans un coin à la maison, à se poudrer régulièrement sur une salade, pourquoi pas sur la roquette, ou sur un poisson grillé. Euh, de la levure de bière, on peut rajouter ça en cure, par exemple, des cures ah, de un mois. Peau, ça, voilà, des cures de un mois à chaque intersaison. Comme ça, un mois, quatre fois dans l'année, on remonte, si ça avait commencé à baisser, justement, les vitamines et les minéraux intéressants pour le bon métabolisme, dont ceux qu'on va retrouver pour la thyroïde. Avec des, des, des routines, comme ça, régulières, Eh bien, alors bien sûr, un sel iodé, mais on l'a vu, le sel iodé raffiné, blanc, il est inerte, il mmh. est plein de produits chimiques, c'est pour ça qu'il est devenu si beau, si blanc et l'iode est très peu assimilé, Donc euh, plutôt utiliser un sel de guérande ou des choses comme ça, un sel naturel et à côté les petites paillettes de, de d'algues pour apporter de l'iode complètement. Et voilà, et on a la et totale. Voilà, on a, la on totale. a
0: tous les petits compléments alimentaires qu'on peut euh, trouver en magasin bio, donc on n'est pas obligé de manger des trucs parfait, 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 voilà, n'est-ce pas Michel et puis, euh, et puis à côté de ça, on a aussi euh, tout ce que vous venez de nous dire, on peut manger ça correctement. Ça va,
1: ce hein, n'est pas, euh, pas des trucs incroyables à faire et ça se fait facilement. Oui, et on dose, don't guess, test, disent les Anglais. Ne devinez pas, mais allez tester, et vous aurez la réponse et vous saurez quoi faire. Faites-le et puis écoutez-nous et écoutez
0: Michel Penka. Vous aurez quoi faire Ça c'est sûr. On n'a pas parlé microbiote ce matin et ça c'est quelque chose d'assez
1: incroyable. La salade de pommes de terre prébiotique <rire> soutien du microbiote. L'amidon, elle l'a calé. Pour bah, notre c'est
0: parfait. Merci beaucoup Michel d'avoir été avec nous ce matin. On n'oublie pas le 25 mai prochain Journée mondiale de la thyroïde. Et puis c'est un podcast qui sera bien évidemment à réécouter sur Vivre FM. Merci encore Michel d'avoir été avec nous. C'était un podcast Vivre FM.